0: Maria Duarte não fazia questão de bem cuidar do veículo. Não seguiu as instruções e logo obrigou-se a voltar à oficina. No caminho, a cabeça se ocupava de duas coisas. Chegar ao destino sem precisar do guincho e a reunião que a filha Samanta lhe requereu. Há dias que o apartamento parecia um pouco colorido demais para os gostos ortodoxos de Maria Duarte.  — que será que estão aprontando? Essas duas? Aliás, essas três! Porque certamente a pequenininha tem contribuído para isso. Remuía. Ao chegar à concessionária, pois não foi necessário reboque, foi recebida por outro mecânico que não Marcelo. Isso a deixou logo melindrada e deu suas razões. O antigo funcionário, o rapaz negro e sorridente, era o mais adequado por já entender os problemas do carro. E esse novo, que apesar de sabedor do defeito, quase não deu bom dia. — Onde está o outro? — Está em outro setor. — Mas qual? Eu quero falar com ele. Exigiu Maria Duarte. O novato saiu e não tardou para Marcelo surgir no galpão vindo entre o contraste e brilho da luz que batia às suas costas. — Bom dia, Dona Maria. Era outro Marcelo. O sorriso veio mais por obrigação do ofício do que pela espontaneidade da felicidade, que era tão natural. Não estava bem. Todos notavam. E sabiam a razão. Mas Maria Duarte não. Ele atendeu muito bem. Explicou tudo com paciência. Refez as recomendações, incluindo novas. Ao final, desejou novamente bom dia e baixou a cabeça para evitar ver-lhe o rosto triste. O que há? Você não é assim. Não é nada sério. Certamente é. Não consigo imaginar algo que não seja sério para tirar de você aquele sorriso, aquelas poesias e tudo mais. O que ocorreu? Então, Marcelo contou. Falou sobre o filho doente, sobre a dificuldade que era manter o emprego e, ao mesmo tempo, ajudar a esposa, além do luto antecipado que se instaurou em sua casa. Discorreu também sobre a viagem de Leila, sobre o remédio de uma dose única, o valor de 12 milhões de reais. Os advogados de um dos maiores escritórios do Brasil e da ação que eles ajuizaram e perderam. Nossa, mas já? Perdeu a ação? Maria Duarte abriu-se em espanto. Mas Marcelo explicou como podia e entendia. Na verdade, apenas um pedido de liminar foi negado. Ao perguntar quem teria negado a liminar, Marcelo reproduziu o nome do juiz substituto. Ao que Maria Duarte logo reconheceu de quem se tratava. Mas por que ele negou? Eu não sei bem. Os advogados falaram que a decisão diz apenas que o SUS não entrega e e que o preço é alto demais. Ah, Que vai faltar de pirona para milhões de pessoas. Esse é o argumento. Dizem por aí as planilhas de analistas que, numa década, de 2007 a 2018, o Estado pagou 5,2 bilhões com remédios através de ações na Justiça e 1,3 bilhão em 2018. Daí os especialistas em contas públicas ressaltam. Com esse custo bilionário por ano, milhares de pessoas deixarão de serem assistidas para benefício de apenas uma. Apenas uma pessoa quando do outro lado da balança há milhões que poderiam se beneficiar com o controle de pressão arterial, de diabetes, de cardiopatias, etc. Para eles é uma conta matemática. Mas, já que de balança se falou, e a balança é instrumento da justiça da deusa Temes, em 2021, os 10 mais gordinhos do Brasil Pesaram dois trilhões de reais, com seus bolsos cheios de moedas. Pobre da engrenagem da dona Temis, que no prato onde colocou os dez mais gordinhos, sobrou espaço. Enquanto no outro prato, onde se deveria colocar os mais pobres, não coube todo mundo. Os cem milhões de pessoas mais pobres do Brasil caíram pelas bordas do prato. E analistas que falam de remédio e dinheiro ainda dizem que entendem a dor das famílias. Como? Qual a forma de medir a dor? Dá até raiva escrever sobre isso. Eu sinto muito. Foi só o que falou Maria Duarte. Mais que isso, não falou a Marcelo. Nem mesmo que seu marido era juiz federal. Simplesmente ofereceu sua palavra de conforto fundada na fé e na perseverança. Ao contrário de Abraão, Maria Duarte sabia tratar com as coisas no exato e adequado momento, sem adiantar palavras, sem fazer promessas, sem sequer demonstrar que tinha total controle da situação, quando realmente o possuía. Despediu-se de Marcelo, agradecendo-o mais uma vez. Agora voltava para casa com duas coisas. A filha, e o menino de Marcelo, como não conhecia os meios pelos quais seu marido pudesse interferir na sorte de Pietro Crespi, concentrou-se apenas num dos assuntos. A reunião com Samanta. Abraão a parava com as mãos em concha, a água que descia sem cessar da torneira da pia do seu gabinete. A lembrança da fala de Madalena. O travava naquela posição. Afastou a memória e jogou água no rosto. Levantou a cabeça para se olhar no espelho. E não se reconheceu. Via um homem diferente. Tomado por uma fúria inexplicável. Pensou novamente na pobre Madalena. Na filha Samanta. Em Maria de Fátima. E até em Rutinha. Tão nova. E já nascida em meio à falta de tudo. Pensou por fim em Joana, que ainda se recuperava em casa. Por que só mulheres? Por quê? Todas cercadas pelo hálito degradante de um mundo ruim, que ele, sim, ele, Abraão, homem, juiz, branco, velho, contribuiu para formar. Seu peito ardia, suas mãos tremiam, seu coração batia no pescoço. Passou pela cabeça ser aqueles seus últimos momentos. Mas sabia que não eram. Não, absolutamente não eram. E não eram os derradeiros suspiros porque a raiva embrionária em seu peito acabava de ser fecundada pelo gameta da injustiça e o da vingança. Nascia o mal que tinha o bem como causa. Olhando para o espelho, viu a si como perdido e aceitou o destino. Crise. Nova e forte crise de ansiedade, transmutada em pânico, cuja vontade era de quebrar tudo, destruir tudo, reduzir tudo ao pó. Espelho, pia, mesa, cadeiras, janelas, estantes, livros, computador. Tudo. Parecia-lhe a única forma de fazer parar o frio e o calor que se revezavam nas suas entranhas. Abriu a blusa de botão, quase os arrancando. A gravata já estava folgada. Os advogados, os procuradores, o réu, todos o aguardavam e já se passavam mais de quinze minutos desde que ele pediu licença. Ouvira todas as testemunhas. Mas nenhuma delas, nenhum dos relatos foi mais perfurante que o de Madalena. Arquejava o peito, rosto molhado. Lembrou do interrogatório do réu, o tal doutor Brandão Júnior. Sou só um homem de negócios, excelência. O rapaz teve a cabeça explodida, falou outra testemunha. Doutor Júnior nunca pisou nas terras que herdou do pai, mas outra falou. Encontramos crianças subnutridas com vermes, quase todas com esquitossomose. A testemunha assistente social completou. Um menino perdeu a mão na forrageira. Uma mulher teve um menino no caminho por o hospital. A criança morreu na carroceria do carro. Um velho morreu de uma febre depois de cortar uma tonelada de maniva. Abraão vertia lágrimas odientas. Gritos sufocando sua garganta saíam-lhe pelos olhos, lacrimando seu rosto molhado. Deu-se conta de que faltava toalha ou papel toalha e então tirou a blusa e enxugou com ela própria. Estava desnudo da cintura para cima, vendo-se no espelho mais uma vez, talvez a enésima. O corpo carcomido, magro, sombrio, envolto de pelos aqui e ali já esbranquiçados. A memória das fotos das crianças também o atacou de imediato. Barrigas d'águas, vestidas em trapos e andrágios, pés no chão, Mudas, unhas sujas, rostos cobertos por uma nata de poeira e suor. Apertou tanto os dentes com a mandíbula, que quebraria se não fosse a mensagem no celular que tocou às suas costas. Estão me esperando. Pensou e se voltou ao aparelho. Então estranhou algo. Era uma mensagem da empresa de limpeza e copa. Abriu. Doutor Abraão, aqui é o Ronaldo. Estou mandando essa mensagem para informar que estamos desvinculando a colaboradora Joana da unidade do Senhor, como foi requerido pelo juiz Dr. Clayton. Devo mandar uma lista de novas colpeiras? Abraão empalideceu. Largou o telefone, que caiu no chão em câmera lenta. Só não se quebrando porque a queda não foi de tanto impacto assim. Deu dois passos para trás. Virou-se ao redor e viu a sala girando rápido. Cerrou os punhos na blusa molhada, torcendo-a com tanta força que era possível ver o vermelho subindo e manchando seu pescoço, e após tomar-lhe a face inteira. Olhou para a porta e saiu. Enquanto deixava o gabinete, vestiu um braço da blusa. Passou pelo corredor, vestiu outro braço. Atravessou a sala de assessores, Abotoou alguns botões. Todos o olharam espantado. Era como se ele acabasse de sair do closet do quarto. Sem bater, tentou entrar no gabinete de Clayton. A porta trancada, mas o juiz substituto estava lá. Bateu duas vezes com a mão aberta. Fortes pancadas. Demorou um pouco. E quando ele ia soltar dois socos dessa vez, a porta se abriu. Abraão entrou e Cleiton, surpreso com a abordagem, deu dois passos para trás. Segurava dois livros. O que você fez? Abraão perguntou, rangendo os dentes, fechando a porta atrás. Do que está falando? Onde há nos regulamentos que você pode dispensar os funcionários da empresa? Ah, fala da culpeira. Acredito que... Será para o bem da pobre mulher? Clayton, dando conta do que tratava Abraão, falou com calma e livre do susto. Ao mesmo tempo, virou-se para sua estante de livros. Era um bonito móvel de madeira, que cobria todo o lado da parede, com suas prateleiras que chegavam ao teto. Muitos e muitos livros, e alguns, os colocados lá de cima na primeira fileira, Exigiam que Cleiton subisse numa escada de alumínio de mais de um metro, já armada e posta entre a estante e a imponente mesa do birô. Ele subiu com cuidado, pisando nos degraus, um por um, até o terceiro. Segurava dois livros. — Você sabia que não podia ter feito isso! Fiz para me afrontar! Abraão resmungou por resmungar. A verdade era que a situação poderia ser facilmente revertida, e realmente a dispensa de Joana por Clayton era mais uma forma de pinimba de desestabilizar o juiz. Talvez, o juiz substituto falou lá do alto, enquanto admirava um livro de Pontes de Miranda, antes de colocá-lo no devido lugar, na ordem da coleção de 60 volumes do Tratado de Direito Privado. Suspenso no ar, com pés firmes na escada, abriu o livro e pensou em si mesmo. E como era tão novo, tão jovem, e como poderia ter tempo para chegar tão longe e tão alto? Seu único desgosto quanto à idade era ter que esperar até 35 para se tornar desembargador. Daí lembrou da culpeira, uma senhora despojada relegada ao ostracismo social, que já nasceu pobre e nem noutra vida, pois o hinduísmo graçava em outro continente, teria chance de ascensão de classe. Então, achando pouco ter dito o talvez, porque realmente talvez fosse a sua intenção ferir Abraão, ainda completou, sem sequer olhá-lo. Não é bom arriscar que um café ruim Mate a pobre Joana da próxima vez. Abraão deu um passo e chutou a escada. Cleiton, que jamais imaginava tal atitude de Abraão e que nem chegou a vê-la, reparou o mundo girar, como se o piso onde se sustentava seu corpo fosse lançado para o ar, fazendo espaço e tempo rodopiar junto segurando o livro e absolutamente desprevenido. Não teve a reação necessária de levar as mãos a qualquer apoio. A escada chutada para frente lançou-o para trás e a Clayton deu o tempo, o prazer de apreciar uma queda livre de costas a ver o teto ficando mais longe e menor. Despencou de um metro e meio, bateu com a cabeça no birô caiu inconsciente. Ao barulho do baque, sucedeu um silêncio cortado por buzinas lá fora. Abraão ainda não se dava conta do que acabara de fazer. O barulho de certo chamou a atenção, e no breu sonoro que se fez depois, Abraão podia ouvir o próprio coração. Não num tum-tum de uma onomatopeia, mas o som de uma bolsa de líquido se movendo. Tal qual se ouve numa ultrassonografia de neonatal. Alguns segundos se passaram. Caiu a ficha. Matei ele, pensou. Rápido olhou para as paredes. À procura de câmeras. Não havia. Não há câmeras em gabinetes de juízes. Esse santuário é mais sagrado do que a Arca da Aliança. E ninguém tem a permissão de dentro olhar, sem que com a vida pague. Mas ao contrário do que guardava o tabernáculo, coisas terríveis podem acontecer nos gabinetes, desde a ensaios de falcatruas e acertos espúrios, até abusos sexuais de estagiárias e servidoras. Homens, o que esperar? — Abraão! Ele mesmo deu-lhe um grito imaginalmente. Sacudiu-se. Então andou de ré, bateu as costas na porta. Virou-se para o trinco, abriu por dentro e, saindo, deu de cara com os servidores que, assustados, já aguardavam aboletados no corredor. — É, ele, ele caiu da escada. Chamem uma ambulância. Falou com nítida tremulidade na voz e seguiu para a sala de audiência. No caminho, pensou no que fizera, como fizera. Matou uma pessoa. Matou uma pessoa. Matou um jovem. Perdeu a cabeça. Perdeu. Perdeira. E agora, o que fazer? Vou ser preso. Vou. E depois. E depois, e depois estarei fudido. Mas já que é para se fuder, vou fuder todos. E ninguém viu, ninguém, nem ele viu. E talvez ele nem tenha morrido. Não há necessidade de confessar. — Não, realmente não há. Maldito filho da puta! Teve o que mereceu, é isso! Teve o que mereceu! Todas essas frases passaram indo e vindo na sua cabeça, até o exato instante que irrompeu na sala de audiência. Todos estavam impacientes, e logo se ajeitaram. Faltava apenas a decisão final sobre os procedimentos formais de um fim de audiência algo que de forma alguma tomaria mais que vinte minutos que Abraão levou quando saiu. Ao sentar-se, ele levou os olhos para o réu Brandão Júnior e disse, Senhor Brandão, o senhor está preso.